0: 이멘터리, 역사를 찾아서 제862편, 휴전협상에서 소외된 선조의 분노 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 서기 1593년 3월 금음 날 이때는 명나라군과 일본군 사이에서 전쟁을 그만하고 화친관계를 맺자고 하는 내용의 강화교섭이 한창 진행 중이었습니다 그러한 상황에서 임금인 선조는 평안도 안주의 안흥관이라는 지방관청으로 행차를 해서 명나라의 관리인 왕군영을 만납니다 통판이라고 하는 이벼슬을 가진 왕군영이라고 하는 이 사람은 명나라군 총사령관인 병부 우시랑 송응창의 직속 참모입니다 자 그럼 이때 무슨 얘기가 오가는지를 살펴보겠는데요 실록에서는이 자리에서 선조가 왕군영에게 눈물을 흘리면서 호소를 한 것으로 기술하고 있습니다.
2: 전하, 사실은 송응창 우시랑이 조선에 와 있는 우리 중국군의 진퇴 문제를 국왕께 상세히 전해드리려고 하였으나 언어가 서로 달라서 오해가 생길 것을 우려하여 저에게 직접 전하도록 부탁을 하였습니다. 구왕께서는 하고 싶은 말씀을 다 하십시오. 그러면 제가 송응찬 경략에게 가서 보고를
3: 하겠습니다. 아, 그래요. 잘 되었어. 지금 우리 조선의 사정이... 아, 아, 잠깐만요. 우리가 대사를 결정하는 데
2: 있어서 귀국 조선의 사정은 첫 번째 고려대상이 아닙니다. 우리 중국의 장군이 여러 장졸들을 거느리고 고향과 친척을 버린 채 이곳... 조선 땅에 와서 피바람을 무릅쓰고 굶진을 겪은 시일이 매우 오래되었습니다. 만약 이렇게 시간을 끌다가 행여 중요한 일을 그르친다면 중국의 조정으로부터 명을 받고 조선에 온 장군의 처지가 어떻게 되겠습니까?
3: 그러한 사정을 내가 어찌 모르겠소. 하지만 우리는 외적을 쳐서 원수를 갚지 못한다면 천지 간에 서 있을 수가 없소이다. 이 외적은 우리에겐 처부서야할 역적일 뿐만 아니라 중국에게도 걱정거리인 것이오. 그런데 어찌 그냥 놓아두고 치지 않을 수가 있으며 칠수 있는 기회마저 흘려보내서야 되겠소이까? 더구나 평양을 수복하고부터는 적의 기세가 이미 꺾였어요. 그럼에도 이 기회를 흘려보내고 공격을 하지 않는다면 반드시 후회가 있을 것이오. 귀국이 외접과 불공대천의
2: 원수임을 제가 어찌 모르겠습니까. 그런데 지금 중국 조정에선 국내 사정을 들어서 여러 사람이 군사를 물려야 한다고 말하고 있습니다. 그럼에도 병부 우시랑 송응창 경략은 갑자기 군사를 파하고 돌아가버리면 이를 마무리할 수 없을 것으로 여겼기 때문에 외적인 물러가기를 기다렸다가 철군하려고 하는 것입니다.
1: 자, 이 대목에서 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기를 잠깐 들어보지요.
4: 국내적으로도 상당히 그 전비, 그러니까 그 전쟁 비용에 대한 불만들이 상당히 높았고, 그러면서, 어 사실 내부에서도 더 이상 전쟁을 하면 안 된다. 그리고 우리를 그 희생하면서까지 우리의 그 번국인 조선을 도울 필요가 뭐가 있느냐. 이제 이런 식의 어떤 그이 내부의 그 강한 의견들이 대두가 되면서 사실은 제2차 평양산 전투에서 조명연합군이 승리를 했음에도 불구하고 벽제관 전투에서 사실 명군은 본인들의 정확한 어떤 포지션을 알고 난 거죠. 자기네들의 군사적인 이 어떤 위상, 그 다음에 자기네들의 어떤 그 군사력이 이 정도일 수밖에 없는 거구나를 정확하게 인지하면서 사실 이제 강화 협상으로 바로 찬성을 하게 되는 그러한 그 분위기로 확 변하게 됩니다.
1: 네, 명나라군이 이렇게 급속히 강화쪽으로 기운 데에는 자국 조정 내부의 이러한 여론이 적잖은 영향을 미쳤을 거란 얘기입니다. 하지만 선조는 왕군영의 이러한 발언에 대해서 매우 거칠게 반박을 합니다.
3: 외적의 형세가 강고하다는 것은 모두 간첩들이 지어낸 말일 뿐이요. 사실 지금 외적은 쇠잔하고 지쳐있어요. 이 기회를 놓치고 토벌하지 않는다면 뒷날에 가서는 어찌 해볼 수가 없을 것이오
2: 전하 우리가 처음부터 외적을 치지 않았다면 전하의 말씀이 옳습니다 그러나 우리는 평양성의 외적을 물리쳤고 때문에 외군은 우리의 위험을 두려워한 나머지 이제 복종을 하겠다고 청하고 있습니다 그리고 귀국의 지형지세가 험준해서 외군을 다 물리치기가 쉽지 않습니다
1: 내 네, 앞에서 통판 왕군형이 말하기를 이미 일본 측에서도 복종을 하겠다고 청하고 나섰다 라고 했습니다 달리 말하면 일본 역시 적극적으로 휴전을 제의하고 나섰다 이런 얘기죠 지 그렇다면 일본군은 상대적으로 많은 군사를 조선에 주둔시키고 있었는데도 왜 적극적으로 강화교섭을 하자는 쪽으로 돌아서게 됐을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 행주성 전투에서의 패배가 그 배경이 됐을 거라고 분석합니다.
5: 행주 대첩에서 패함으로 인해 가지고 일본군도 이제는 더 남쪽으로 안전하게 병력을 이동해야 된다라고 하는 내부적인 전략 변화가 생기게 되고 이때부터 본격적인 강화를 위한 일본군의 요구가 나오고 거기에 맞춰서 명군도 그 강화협상에 임하게 됩니다. 그래서 강화협상 자체는 어, 행주 대첩 이후에 본격적으로 시행됐다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 함경도 평안도 지역에 이제 진출했던 일본군 같은 경우에는 대부분 다 2월 달에 한양으로 다 집결을 하게 됩니다. 그리고 한양에서 이제 3월 달부터 심유경과 일본군의 강화협상이 본격적으로 진행이 됩니다.
1: 선조는 왕군영과의 대화를 통해서 이제 강화협상은 돌이킬 수 없는 현안이 됐음을 깨달은 듯 이렇게 말합니다
3: 강화협정을 맺은 뒤에 왜적이 만약 사로잡고 있는 우리나라의 포로를 돌려보내지 않는다면 어찌할 것이며 강화를 하고도 돌아가지 않고 버틴다면 그것은 또 어찌할 것이오 국왕께서 어찌 그런
2: 말씀을 하십니까? 여타의 포로들은 내가 알지 못하나 두 왕자를 비롯하여 왕자들을 쇠하다 잡힌 전하의 신하들은 돌아올 것입니다. 그들을 돌려보내지 않거나 또한 한 조각의 조선 영토라도 수복되지 않은 데가 있다면 어찌 우리 중국이 외국의 조공을 허락할 리가 있겠습니까?
1: 네 왕군영의 이 발언을 통해서 알수 있는 것은 명나라 군이 강화협상 테이블에서 일본군에게 이러한 조건을 제시했음을 알수 있습니다.
6: 만일 너희 일본군이 우리와의 강화에 찬동을 한다면 우리는 장차 일본의 왕이 우리 황제에게 조공바치는 것을 허락할 것이다. 또한 일본의 관백인 풍신수기를 일본의 국왕으로 책봉해 줄 것이다.
1: 네, 물론 심유경과 소소 행장이 협상장에서 이러한 얘기들을 주고받았거나 혹은 합의를 했다고 해도 명나라 황제 신종이나 일본의 풍신수길로부터 이러한 내용 모두에 대해서 결제를 받았을 것이냐 하는 것은 나중에 따져볼 문제입니다. 자 이제 강화 쪽으로 가닥이 잡힌 이 사세를 돌이킬 수 없음을 인정한 듯 선조는 다시 이렇게 묻습니다.
3: 다른 말들은 다 제쳐두고라도 왕통판께서는 만일 강화가 이뤄진다면 외적이 우리나라에서 즉시 물러갈 것으로 보시오.
2: 강화 후에 왜군이성 밖으로 물러가더라도 우리 중국군은 정예병 5천명을 서울에 머물러 두고 3천명은 개성에 머물러 둘 것입니다. 또한 수삼년을 기한으로 정해서 그 안에 외군이 모두 돌아가고 드디어 초선이 평온해진 뒤에야 군사를 모두 철수할 것입니다. 그러니 국왕께서도 일시적인 치욕은
3: 참도록 하십시오. 중국이 비록 외적과 강화하기로 의논을 결정한다 하더라도 우리나라의 신하들과 백성들은 자기 부형의 원수를 갚으려 할 것이오. 국왕인 내가 아무리 왜군에 대한 복수를 금하도록 명을 내린다 해도 백성은 나를 따르지 않을 것이며 나 또한 차마 그것을 금하라는 명을 내릴 수는 없을 것이오
1: 당사국인 조선을 소외시킨 채로 명군과 일본군이 강화 운운한 데 대해서 선조가 이렇듯 불쾌감을 토로하자 통판인 왕군영은 통역관인 홍순영에게 따지듯 다그칩니다.
2: 후퇴하는 왜군을 쫓아가서 복수를 할 것이라고 했는데 당신 네 나라에 그처럼 용감한 의병들이 많다면 어찌하여 애당초 왜적을 처부수지 않았습니까? 강화협정 이후에 복수를 한다면 당신 네는 중국을 따르지 않고 거역하겠다는 것입니다. 당신 네는 포로로 잡혀있는 왕자도 고려하지
6: 않습니까? 우리는 포로가 된 왕자보다는 종묘사식이 중요합니다 나라를 지켜야 하는 사명이 목전에 닥쳤는데 어느
3: 겨를에 다른 것을 돌보겠습니까?
1: 네 이전에도 언급했듯이 일본군의 포로로 잡힌 임해군과 순화군에 대해서 임금인 선조는 한 번도 안타까워하거나 혹은 애틋한 마음을 표현한 적이 없지요 그러니 자연히 신하들도 두 왕자의 석방을 지협적인 문제로 봤을 것입니다 드디어 화가 난 통판 왕군영이 자신의 상관인 병부 우시랑 송응창 경략의 말을 통역관에게 이렇게 전합니다
2: 우리 송경략이 나를 조선 국왕에게 보내면서 뭐라 말한 줄 아시오? 이렇게 말했어요
6: 만일 조선 조정에서 강화 교섭의 결과에 반대를 하고 나선다면 그대나라 조선은 우리 중국 조정의 명령도 따르지 않겠다는 것인가 이렇게 물어보라 정녕 그러하다면 조선의 왕은 그대나라의 일을 스스로 처리하라 이렇게 전하라
1: 자, 이쯤 되면 선조와 송응창이 일본군과의 강화 교섭이라고 하는 사안을 두고 정면으로 부딪히는 스임이 됩니다 신하들의 처지가 난감해집니다
5: <웃음>
0: 사정이 이렇게 되자 좌의정 윤두수가 문무백관을 거느리고 와서는 뜰 아래 꿇어 앉아 울부짖었다 윤두수가 울면서 입을 열었다
1: 왕통판 개하래요 우리나라의 모든 신민은 밤이나 낮이나 외적을 토벌하기를 바라고 있습니다 그런데 이제 와서
6: 원수를 갚지 않는다면 사람의
1: 도리를 저버리는 것으로서
6: 이 세상의 얼굴을
1: 들고 다닐 수가 없는 것입니다. 만약에 중국이 강화를 허가한다면
6: 우리나라의 신민은 모두 죽을 곳을 찾아야 할 것입니다.
0: 사정이 이러한테도 강화를 실행할 것입니까?
2: 군사를 움직이는 일은 쉬운 일이 아닌 것이니 따라서 나도 쉽게 뭐라 말을 할 수가 없습니다. 국왕께서는 기어코 서쪽으로 가서 송응창 우시랑을
3: 만나야 하겠습니까? 그렇소. 우리의 절박한 뜻을 송경략에게 호소하고 나서 돌아오겠소.
2: 송경략에게 찾아가서 조금이라도 이익이 있을 것 같으면 가는 것을 말리지 않겠으나 송흥창 경략의 뜻은 변하지 않을 것이니 구왕께서는 부디 가지 마십시오 정 가야겠다면 송경략 앞으로 띄우는 문서 한 통을 작성해서 신하 한 사람을 뽑아 나와 함께 가도록 하십시오
1: 선조는 도승지 심희수에게 이 왕군영에 대한 불신을 나타내 보입니다 그러면서 선조는 왕군영을 향해서 못을 박아두듯이 이렇게 말합니다
3: 왕통파는 잘 들으시오 오늘 외적을 토벌한다면 나는 내일 곧 죽더라도 그 죽음을 달게 여기겠소
1: 네 그런 다음 대소 신료들을 향해서도 비장한 심사를 이렇게 토로합니다
3: 과인은 곧 죽을 사람이니 만일에 외적을 토벌하더라도 왕위에서 즉시 물러날 것이며 강원을 하더라도 역시 바로 물러날 것이다. 마리에 실려서 떠돌아다니는 몸이 어느 곳으로 가서 머무를지도 모르는데 외적을 토벌하지 않고 목숨을 보지않들뭘 하겠는가? 명나라 장수의 말을 들어보니 이미 우리나라는 끝이 난 것이다. 다시 어찌할 방도가 없으니 이제 나는 송응창 경량을 찾아가서 그 앞에서 마지막으로 한바탕 울고 물러나서 땅속으로 들어가면 그것으로 족할 것이다
1: 자 선조의 발언이 매우 비장하지요 자 글쎄요 임진왜란이 발발했던 초기에도 이와 같이 비장한 마음으로 국왕의 직임을 수행했더라면 좋았을 텐데 뭐 이런 생각이 들지 않습니까? 선조의 면전에 도열해 있던 대소신료들은 과연 어떻게 생각하고 있을까요? 참고로 선조는 그만두기는커녕 이후로도 생을 마칠 때까지 15년 동안이나 더 왕위에 재위합니다 자, 그럼 명나라군과 일본군의 강화협상 현장으로 가보시죠. 연녀실기술의 기록을 살펴보면 이렇습니다.
0: 선조 26년 4월에 경략 송응장이 심유경과 심사연 등을 용산으로 보내서 외군장수 가토기요마사와 고니시 유키나가를 만나 강화를 하도록 지시했다. 그들은 강물에 배를 띄워서 강화를 논하였는데 먼저 심유경이 외군장수에게 말했다.
6: 우리가 왜 군사를 출동시켜서 너희들을 공격했는지 알겠느냐 너희들이 기한 안에 조선 땅에서 물러가지 않았기 때문에 우리 중국의 군대가 평양성에서 너희에게 위험을 보인 것이다 너희가 만약 전날의 약속을 지켜서 성심으로 우리에게 귀순을 한다면 어찌 우리 중국이 끝까지 군사를 움직여 공격을 하겠느냐 지금 우리는 마음만 먹으면 지원군 40만을 거느리고 와서 한계 부대는 남쪽의 조령국에로 출동시켜 너희가 돌아갈 길을 끊어버릴 것이며 또 한계 부대는 한강에서 너희들의 군량 운반을 봉쇄할 것이고 송흥창 경략과 이어성 제독도 진이 30만의 군사를 이끌고 와서
1: 허세고 허풍이었습니다 그 시기 조선에 와 있던 명나라 군사는 수만에 불과했습니다 심유경은 도합 백만대군이 일본군을 봉쇄할 수 있노라고 엄포를 놓고 있는 것이죠 상세한 강화 교섭 내용은 다음 시간에 소개하죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 시멘터리 역사를 찾아서 제 862편 휴전협상에서 소외된 선조의 분노 이상락극분 최용준 연출로 보내드렸습니다.